0: Ja, Herre, lär oss att be och lär oss att lita på dig. Öppna våra hjärtan för dig, för ditt ord och led oss ett steg närmare dig idag. I Jesu namn. Amen. Det tredje och sista delen av predikoserien som vi kallar för Underytan. Och jag har valt att kalla den här predikan eller den här delen, den avslutande delen, för önskelistan. Så får du associera hur du vill så vi ser se vart vi hamnar. Texten har vi hört, vi ska läsa den en gång till. Den kommer upp här på väggen. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mer än allt vi tänker ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Betoningen i, i undervisningen, förkunnelsen om bön i den här pedikosterien ligger på den enskilda bönen. När du går in i din kammare och ber, när ingen ser och ingen annan hör. Och lite av poängen idag som du kommer att få höra är att det är inte är så väldigt viktigt att vara välformulerad och slagkraftig då. Det spelar faktiskt ingen roll vilka ord vi använder. Däremot när man ber tillsammans eller kanske leder högt i bön så kan det vara en fördel ibland att ha tänkt igenom vad man ska säga. När Maria och jag var nygifta så... Så bodde vi ett och ett halvt år i Edsbyn och jag jobbade som ungdomspastor där. Och i en bönesamling i Salemkyrkan i Edsbyn så var det en entusiastisk helsing som skulle leda hela församlingen i bön. Och han bad, gode Gud, välsigna hela världen. Och så la han till, och alla länderna runt omkring. Ja. Jag vet inte om det bara var, var liksom... Spontanitet eller om det var en världsbild som behövde korrigeras. Men så gick det i alla fall. Den här texten som, som jag just läste, som vi såg på väggen här, den kommer från Filippe brevet. Jag vill ju bara ge några korta rader om bakgrunden till det där brevet. Filippi är en stad i, man kan knappt säga Makedonien idag, eller om det är Nordmakedonien eller vad det är. Men det hette Makedonien då. I alla fall. En stor stad, en romersk koloni med massa fördelar, ekonomiska och andra fördelar. Församlingen där i staden Filippi startades ungefär 48-49 efter Kristus. Kanske 15 år ungefär efter att Jesus gav sitt liv på korset och uppstod. Det är mest icke-judar som bor där, gamla goda hedningar höll jag på att säga. Och det var inte populärt i den här staden. Att det kom folk och började prata om att det finns en annan kung. Det är inte Caesar i Rom som är den högsta. Han kallades för konungarnas konung. Han kallades för herrarnas herre. Caesar kallades för världens förälsare. Och så kommer det några och säger nej. Det finns en som heter Jesus. Som är världens förälsare. Han är herren. Det börjar med att Paulus och några till var i dagens Turkiet. Och de försökte ta sig fram på olika ställen för att berätta för människor om Jesus. Berätta om Guds rike på platser där ingen hade hört om det förut. Och det, det står i Apostlagärningernas 16 kapitel de tog sig från plats till plats. och De blev hindrade av Gud själv från att gå dit de först hade tänkt. Och Så hamnade de vid en strand och för en lång historia, kort så får Paulus en dröm. Och i den drömmen så ser han en man i Makedonien som står och ropar. Kom över till oss och hjälp oss. På morgonen så pratar Paulus med sitt team om detta. Och då så står det i Apostlärningar 16 att då förstod vi att Gud ville att vi skulle ta oss dit. Så då gjorde de det. Då åkte de dit. Gud initierade att de skulle gå. Han ledde dem och de hängde på och åkte dit. Det var första gången berättelsen om Jesus, nyheterna om Guds rike kom till Europa. Kommer till den här romerska kolonin till staden Filippi och en textilhandlare, en spåkvinna och en fångvaktare med familj är de första som kommer till tro och de blir kärnan. Eller liksom de första som hör till församlingen där, som nu får det här brevet. Det här brevet skrev Paulus ungefär 14-15 år efter att församlingen startade i Filippi. Troligen sitter Paulus själv i husarrest i Rom. Ni vet i slutet på apostlärningarna, ni som läser Nya testamentet nu och då. Där sitter han inlåst, får inte gå ut och han sitter och skriver brev. Bland annat då till församlingen i Filippi. Han skriver för att församlingen där, som kanske då är 15 år gammal, har fått det riktigt tufft. Som jag sa så var det inte populärt att eh, tro på Jesus. Och de hade råkat riktigt illa ut. Jag återkommer till det senare. Paulus skriver till dem om Jesus. Hur viktigt det är att se på honom mitt i allt det här. Att ta honom som föredöme. Att följa honom, hålla fast vid honom. Att inte förlora perspektivet när det blåser. Vi går till de här verserna, den här texten. Då. Det första som händer är att Paulus säger Gör er inga bekymmer. Och först kan man ju tycka att det är nästan lite fräckt då, att säga till en församling som lider, som har det riktigt tufft man kan säga att de, de, har, de hade en aning värre än vad vi har idag. Det finns mycket som kan vara tufft och jobbigt för oss också. Men de drabbades av förföljelsen. Myndigheterna var ute efter deras liv. Och dessutom så hade det dykt upp en massa konstiga läror och undervisning, så de, de brottades med en inre splittring och slitningar inuti församlingen. Det var ett yttre tryck, det fanns inre splittring och allt det där hade gett dem missmod. De var riktigt missmodiga. En fråga som vi kan ställa oss när vi speglar oss i, i den här texten, det är vilka, vilka av våra omständigheter får oss att... Förlora perspektivet. Alltså våra omständigheter är betydligt mindre livshotande än, än deras var. Men ändå det är vår verklighet som vi lever i. Vad får oss att tappa greppet? Kanske inte om hela livet, men åtminstone om hoppet. Om evangeliet. Om de goda nyheterna. Vad, vad får oss att liksom tappa perspektivet och glömma bort vilka vi är? Att vi hör till Jesus Kristus som dog och uppstod och besegrade döden och onskan. Vad, vad får oss att, att liksom komma bort ifrån död, glömma det, att nedprioritera vår identitet, att glömma bort, att leva med, med hoppet i sikte. Det finns mycket eller lite, stora eller små saker i våra omständigheter som inte hotar oss till livet, men som, som ställer till det för oss. Fundera på vad de omständigheterna, inre eller yttre, är. Och så säger Paulus, gör er inga bekymmer. Men det är inte bara ett liksom, skärp er, lägg av med det där. Det är inte det han säger. Han, han säger inte bara, ja ni har de här problemen, sluta med det. Jag vet inte om ni har sett det här skojiga... Youtube-klippet när en människa kommer in till en psykoterapeut och berättar om sina förfärliga klaustrofobiska tankar och, och får som svar, bara, lägg av, skärp dig stopp it liksom. gör något annat, tänk inte så det är inte det Paulus gör här, han säger gör inte så, gör så här istället, det finns en lösning det är det som är poängen, poängen är i den här texten är inte att hitta en strategi för att Bekämpa de omständigheter som får oss att förlora perspektivet. Poängen här är att det finns en enkel lösning. Det kommer i nästa mening. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och så vidare. Lösningen, alltså det man ska göra istället för att göra sig bekymmer- är att när man åker och ber, lösningen finns i bönen Motmedlet mot oro och bekymmer. Men det Paulus säger inte, ja, om ni är oroliga och bekymrade så måste ni be mer, skärper, er, spänn muskeln. Liksom, be mera, ni ber för lite, det är ert fel alltihop. Det är inte det han säger. Utan han, säger, han förutsätter att de ber. När ni åkallar och ber. Be så här, säger han. Och så ger han fem tekniska knep till man får Gud att göra som man vill. Nej, han ger två ganska oväntade råd. Tacka, säger han. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Tacka och önska. Ska jag tacka när jag är bekymrad? När jag är ansatt av yttre omständigheter och inre splittring och missmodig? Ska jag tacka då? Menar du det, Paulus? Ja, för det har inte med dig att göra. Du ska inte tacka för de här förfärliga omständigheterna. Tacket har med vem Gud är att göra. För han är densamma. Att tacka Gud- Hjälper oss att få rätt perspektiv på vem Gud är och vilka vi är och på våra omständigheter. Det har att göra med Guds identitet. Att tacka när vi ber oavsett omständigheterna. Ger oss en rätt ingång i vad vi håller på med. Ger oss en bra inställning. Och låt honom få veta alla era önskningar. Här kommer önskelistan. Säg vad du vill till Gud. Säg, det är det det betyder. Säg vad du vill. Säg vad du har på ditt hjärta. Avväg inte. Recensera inte din bön. Försök inte tänka efter liksom vad som är rimligt att be om. Eller inte. Så här kan man ju inte be. Tänk inte. att Det här är för litet att be för. Eller det här är alldeles för stort. Vem är jag att be för? Det här är ungefär som... Han är Edsbyn som badar hela världen och länderna runt omkring. Säg vad du vill. Säg vad du önskar, vad du hoppas. Häv ur dig det, till Gud. Det är vad det här betyder. Tacka Gud för att han är den han är, oavsett hur det ser ut. Och önska. Låt honom få veta vad du önskar. Det finns inget som är för stort. Det finns inget som är för litet. Gud har koll. Står det i skriften på allt från galaxerna till hårståna på, dina på ditt huvud. Gud har koll på allt från kvarkar inuti elementarpartiklarna till kvasarerna. Allt från kvarkar till kvasar. Det är en bra boktitel. Jag ska skriva en bok om det. Men bön är inte en akademisk övning. Det är inte en uppdrag där en massa olika perspektiv måste vägas in för att det ska bli balanserat. Din bön behöver inte vara full av källhänvisningar. Din bön behöver inte vara, behöver inte vara politiskt korrekt. Din bön behöver inte ens vara artig. Du kan vara ful i mun. Gud klarar det. Alltså, det finns exempel på böner i både Gamla och Nya testamentet som man knappt tör läsa högt. Men du kan bara häva ur det du har i ditt hjärta till Gud. Han klarar det. Du kan vara jättesubjektiv i din bön. Det är nog bra om du är det. Du behöver inte vara välformulerad och objektiv och välbalanserad. Det spelar ingen roll om din bön är rätt eller fel. Inte hur många gånger jag har tänkt att det här är ju fel att be om. Så här kan man inte be. Det här är ju rätt, det här är fel. Det finns böner som är rätt och fel. Bibeln talar om att, att man kan be illa. Men det är inte vi som ska avgöra om bönen är rätt eller fel. Det är Gud som, som han kan, han, han hanterar det. Han har koll på det. Det behöver inte vi ha koll på. Du behöver inte ta ansvar för vad du ber i din enskilda bön. Gud kan styra upp det. Han kan korrigera dig om du skulle tänka och be fel. Faktum är att han gör ofta det. Ja, men tänk om jag ber fel och så får jag det. Jag ber dem. Ja, det behöver vi inte vara oroliga för. Det där tar Gud ansvar för. Du behöver inte ta det ansvaret. Släpp det. Tack och lov behöver inte Gud svara ja på alla korkade böner som bes. Han behöver inte det. Jag vet inte hur många av er som har sett filmen Bruce Almighty. Oh ja, det är nästan halva församlingen, det är fantastiskt. Man borde ha en obligatorisk fredagskvälls sysselsättning. I filmen Bruce Almighty, så, alltså det här är inte då en, en biblisk film, så, men... men Tack och lov. Men Bruce får vikariera för Gud. Jag kommer inte riktigt ihåg om Gud skulle på semester eller vad det var. Men Bruce får vikariera för Gud. Som bland annat får konsekvenserna att han hör alla människors alla böner Och han blir tokig. Så han inrättar ett system där alla människors alla böner istället kommer som e-post. Så att han får lite koll på det och slipper höra alla dessa rop. Och det blir väldigt besvärligt för Bruce, som då vikarierar för Gud, att svara på alla de här bönorna. Han, han sitter och svarar, 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 svarar. Och när han har svarat på, han tycker, jättemånga böner så finns det ännu fler i inkorgen. Och då kommer han på lösningen. Han ger ett automatsvar. Ni vet, det finns på e-postprogrammen man kan skriva autosvar. Yes to all enter. Klart. Och så börjar totalt kaos utbryta. Därför att om alla människor får ju svaret ja på alla sina böner, så blir det kaos. Poängen är, förutom att du behöver se den filmen. Eh, poängen är att du behöver inte ta ansvar för hur Gud ska svara. Du behöver inte ha koll på om Gud ska svara ja eller nej på din bön. Be din bön, låt honom få veta alla dina önskningar. Rätt eller fel, välformulerat eller inte, artigt eller oartigt. Gud har koll. Du i din enskilda bön kan bara häva ur dig det du har. Det är vad den här texten betyder. Gud kan svara ja, han kan svara nej, han kan svara vänta. Han kan korrigera dig, han kan tala till dig. Men du ber om vad du vill, vad du önskar och så svarar han. Ge Gud din önskelista och sen kan du sänka axlarna. Kom bara ihåg att Gud inte är tomten. Men han är en far. Men låt honom veta alla er önskningar. Vet inte Gud redan vad jag önskar? Självklart vet han det. Han vet vad du behöver. Han vet vad du vill. Han vet vad du önskar. Men varför ska jag? Ja, just för att det handlar inte om att informera Gud. Bön är... Inte att informera Gud. Där Gud sitter och antecknar. och Jaha, vad bra. Tack för att du sa det. Utan bön handlar om att relatera. Inte informera. Jag vet inte alltid vad mina söner vill ha. Rätt sällan kanske. Men jag är ju inte Gud heller. Jag karierar inte för Gud heller. Men väldigt ofta vet jag vad de vill. Men jag vill ändå att de säger det. Jag vill ha konversationen med dem. Jag vill samtala med dem. Förra veckan så, så handlade politiken bland annat om att lyssna. Att bön också är att lyssna. Och det är det, det handlar om. När vi låter Gud veta allt vad vi önskar så, ska vi, så kan han också svara och tala till oss. Poängen är ju inte heller att få allt på den önskelistan. För Gud är ju inte tomten, trots allt. Även om konkreta bönesvar påfallande ofta inträffar. Poängen är inte att få allt på, på önskelistan. Poängen är att tala med Gud, att relatera till Gud. Sen får vi påfallande ofta bönesvar, konkreta bönesvar. Därför att vi ber ju bland annat också för att få. Poängen är inte att få allt vi ber om på önskelistan. Poängen är att Guds frid ger oss skydd. Och det är den liksom sista delen där av, av texten. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Skydd mot vad då? Ja, det beror ju på vad du svarar på frågan som jag ställde tidigare. Vad är det som får oss att tappa perspektivet? Vad är det som får oss att glömma bort vår identitet i Kristus? Vad är det som får oss att gå vilse? Vad är det som får oss att, att, liksom, att sikten skyms? Det skyddar den här sortens bön. Att tacka och att önska skydda våra hjärtan mot konsekvenserna av de där sakerna som skäl som perspektiven. hoppas du ser att det står att, att Guds frid som är mer värden än allt vi tänker ger våra hjärtan och våra tankar skydd. Det tar inte bort det där som bekymrar oss. Det ger våra hjärtan och tankar skydd. Det är som ett vindskydd. Det tar inte bort vinden. Det skyddar oss från vinden. Vinden blåser ändå. Regnet kommer ändå. Ett solskydd tar inte bort solen, men det skyddar oss. På samma sätt är det med den här sortens bön. När vi orecenserat talar med Gud om vad vi önskar så får våra hjärtan och våra tankar skydd. Det är, bekymren försvinner inte. För Filipperna så försvann inte förföljelsen. Den fanns kvar, men deras hjärtan de hade, de kunde återfå perspektivet. De kunde komma ihåg vilka de var. Vem Gud är? Guds frid, Guds shalom, är ju inte en, främst en känsla. Guds frid som alltså ger våra tankar och hjärtan skydd är inte, inte bara avsaknaden av oro eller avsaknaden av konflikter, utan det är ett tillstånd. Som består av hela och upprättade relationer. Så Guds salom, Guds frid, tar inte bort de omständigheterna som bekymrar oss, men beskyddar våra hjärtan och tankar. I Kristus står det. Det är ingenting som Paulus bara slänger in så där, ni vet, som vi gör med amen ibland. Vi tänker inte på vad vi säger. Ska skydda våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Det betyder i relationen till Kristus så har vi det här skyddet. Men det betyder också i kropp. Mycket kropp. Av, av, när Paulus pratar om i kristus i, i Filippebrevet så handlar det om församlingen. I församlingen, i Kristi kropp så tar sig Guds sjalom, Guds frid. Konkreta uttryck, det är vad Paulus säger. När vi ber så här så händer någonting med vår relation till Gud och det händer någonting med våra relationer i församlingen och Guds shalom beskyddar oss i våra hjärta. Avslutningsvis då mer värden allt vi tänker står det. Det är ju ingen liten liksom extra bonus det är ingen liten löneförhöjning eller en extra semestertillägg utan mer värden allt vi tänker är Guds frid, Guds Shalom. Det är därför det här är så viktigt. Det är därför det här Det är därför vi, vi behöver lära oss att be på det här enkla sättet. Att tacka och önska 15 år innan Paulus skrev det här så fanns det ingen människa i Filippi, kanske inte ens i hela Europa, som kände till Guds frid. Som hade upplevt Guds salom, som hade upplevt upprättade och hela relationer. Så kommer några och ger dem de här goda nyheterna. Gud initierar att några åker dit. Och berättar om Jesus och om de goda nyheterna. Och så kommer det en efter en efter en i den här staden i Filippi. Till tro och får smak på Guds frihet. Det är mer värt än allt de hade tänkt tidigare. Allt än allt vi tänker. Deras tro ledde till förföljelse. Det ledde inte till ett bekymmerslöst liv. Men mer värt än kejsarens välbehag. Mer värt en kejsarens beskydd, mer värt en ekonomiskt välstånd, var Guds frid, Guds shalom. Och så är det fortfarande. Vi ska ta en stund av bön, reflektion, tillbedjan. Vi ska be tillsammans. och. Jag vill föreslå att du frågar dig själv vad som får dig att tappa perspektivet. Den där frågan som, som jag ställde in i vis, vad, vad, vad leder till oro och bekymmer i ditt liv? Vad får dig att liksom tappa hoppet, förlora siktet? Ställ dig den frågan, fundera på det. Så vill jag utmana dig att pröva att vara brutalt ärlig i din bön. Säg vad du tänker, tacka Gud och säg vad du tänker. Du kan vara nöjd när du gör det. Därför att du har bett bibliskt. Som vi har sett här. Tacka Gud och låt honom få veta alla dina önskningar. Pröva att vara brutalt ärlig i din bön och se vad som händer. Och be också för alla de platser i Sverige och utöver världen. Som, som är som staden Filippi innan Paulus och hans team kom dit. Det finns många platser. I Östergötland, i Sverige och utöver världen. Där Guds frid inte präglar människors liv. Där Guds shalom inte beskyddar människors tankar och hjärta. Låt oss be för detta. Vi kommer att ta en stund i lovsång. Sten kommer att leda oss i lovsång. Och vi öppnar våra bönestationer. Du kan be för detta som ligger kvar på väggen här en stund. Och du kan be i våra vanliga bönestationer. Vi har, eller, vi har en ovanlig bönestation under de här eh, tre söndagarna. Det är bönerummet som har omvandlats till bönekammare. Dit du kan gå in och be i enskildhet. Pröva att gå in i, i enskildhet, i avskildhet och be. Vi har vår ljusbärare där du kan tända, en bön, tända ett ljus och be en bön för en, en mörk situation. Vi har jordlubben där du kan be för värden för platser som, som är som staden Filippi innan Paulus kom dit. Det finns en burk här borta med en massa lappar med damm på. Där vi kan be för människor som inte känner Jesus. Du kan lägga till nya lappar, du kan be för dem som är där i. Det finns bilder på Linköping där, du kan stå och be för vår stad. Vi öppnar bönestationerna, vi tar en, en stund i tillbedjan i lovsång. Och Jag uppmanar dig att pröva på att be på det här sättet att tacka Gud och låta honom veta alla er önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar frid. Skydd i Kristus Jesus. Amen.